0: v čase koronaviru a zásah koronaviru na české filmy jako celek. To je téma dnešního podcastu, o kterého vítám Vojtu Marka. Čo, Vojto, vítej zpátky. Dobrý den, ahoj. Tak jak se žije filmovému distributorovi v čase koronaviru bezprecedentní
1: události posledních měsíců? Já si začnu trošku, možná pateticky, snaží se přižít, protože v našem čase je to vlastně takováhle první zkušenost a myslím, že ani třeba nějaký símí starší kolegové nezažili vlastně to dobu, kdyby prostě byly zavřená kina. Teď už vlastně skoro měsíc a půl. Jde to různě. Samozřejmě pokud kina jsou zavřená, tak naše aktivity jdou zejména na online, kde bioskop, kde pracuji, tak skrze svůj YouTube kanál Filmy Česky a, za, a zadarmo vlastně nabízel a stále nabízí e, zdarma vlastně e, největší české hity po revoluci. Takže lidi, e, vlastně lidé tam mohli najít e, jak, jak Pelíšky, tak díru u Hanušovic, Samotáře, Kolju a další a další e, filmy, které prostě byly zadarmo ke zlédnutí, takže spíše se snaží nějak adaptovat na tu listu situaci.
0: Je pro kinaře potažmo distributory vážně takový problém, když se na měsíc na dva zavřou kina? Funguje takový ten taky to přesvědčení řady lidí, že přece na tyhle skupiny, tyhle firmy mají nahrabáno dost? E,
1: to je asi, to je dost dějvoce řečeno. E, nemyslím si, že je to až takový problém, že by kina, respektive ta velká, a všichni distributoři zkrachovali. To pevně doufám, že se to nestane. Samozřejmě je nějaké cash flow a já svobodně říkám, že zdravá firma e, toto přežije. Takže věřím to, že e, po otevření kin m, žádné kino ke, nepadne a žádný distributor nepadne. Ale samozřejmě ten, ten výpadek těch příjmů, e, které můžou být e, až v desítkách milionů měsíčně jak pro kinaře, tak pro distributory, pro producenty i daleko vyšší, je prostě znatelný a spíše se to bude projevovat až po konci té krize, kdy prostě nebudou peníze na to natášet nové filmy, nebo prostě nebudou peníze na to koupit nějaký nový obsah do těch kin.
0: V případě kinařů předpokládám, že je i to problém spíš ty stabilní náklady, které jsou každý měsíc vlastně stejné, ať už jsou to nájmy nebo náklady na
1: zaměstnance, asi ano, tam, tam, tam se přiznám, že, že o tom taky vlastně vím jenom spíše, spíše z nějakých jako médií nebo prostě nějakých jako, jako rozborů, tedy skeneraři, kdy samozřejmě nájmy se jim neodpouštějí nebo se nějak ponížují, ale není to, není to prostě samozřejmě pro, pro nikoho lehké.
0: Než přišel koronavirus, tak vás zasáhnul zrovna v takový docela nevhodný moment. Vy jste měli v kinech romantickou komedii. Osvědíš mi jméno, který mi právě vypadlo.
1: žít, příliš osobní známost. Děkuji ti za
0: doplnění. Což byl film, který šel do kine, několik týdnů před, před nástupem koronaviru, respektive před uzavíráním hranic a před dalšíma opatřeními české vlády. Co jsem se koukal, tak vlastně v době, kdy se kina začala zavírat, tak jste měli zhruba kolem pěti diváků za víkend, což by podle pravdy pro mě ještě mělo docela slušný doběh, takže
1: tam přepokládám byl docela zásah
0: ohledně tohohle filmu.
1: Tady byl zásah, samozřejmě ten hlavní kynoran toho filmu, což, což je prostě nějaký třeba měsíc a půl, tak už vlastně proběhl a příliš v osobní známost vlastně měla sbírat spíše takové ty opravdu jako fanoušky nebo prostě ty, ty lidi, kterým se ten film líbil, případně samozřejmě e, kohokoliv dalšího, ale už nějaký nový příliv diváků e, se tam příliš asi čekat nedal. Ten film pak měl třeba nějak čekat na, na trh DVDček nebo třeba pak do letních kin. Co ale byl větší problém, daleko byl náš další film Tři bobule, kde vlastně v den, kdy vyšlo vládní nařízení, že vlastně kina mají pouštět jenom do 99 účastníků, tak Tři bobule měli měli mít slavnostní premiéru pro x-tověk lidí. Pokud si to dobře pamatuju, tak, tak to nařízení vyšlo během dne a moji kolegové v, v, v podstatě doslova lif odvolali tu premiéru, protože by vlastně byla protizákonná, když to řeknu takhle, Byli se zjednodušeně. Celá kampaň, která vlastně probíhala týdny předtím a měla kulminovat 12. března, tak nechci říct, že přišla vnímeč, ale prostě přišla tak, nebo skončila tak, že lidé se vlastně do toho kina nemohli vlastně podívat, takže proto jsme ten, proto ten film po dohodě s producentem jsme vlastně stáhli jako první a myslím si, že takový to Případ je opět jako bezprecedentní, kdy prostě v den nebo dva dny před premiérou, kdy už nějaké předpremiéry toho filmu byly, takže nějací diváci už, už tři buble viděli, ale vlastně op, op, opravdu to jako rozhodnutí eh, live, to tady si myslím, že ještě taky nebylo.
0: Dá se, řekněme nějakým odhadem, protože nechci donutit do nějakých hmm. jako čísel, odhadnout vůbec, jaký náklady se vlastně utopily, třeba na těch třech bubulí, kde se víceméně vyšponovala kampaň do čase premiéry a teď najednou je to všechno pryč a ta kampaň
1: víceméně se budeme muset trošku zrestartovat, předpokládám. Doufejme přesně, že, že ten restart vlastně naváže na tu, na tu celou kampaň, protože opravdu tady vlastně nebyl žád, žádný takový film ani, ani i u konkurence si myslím takto velký český, kdy vlastně celá ta kampaň byla už proběhnutá. Ten restart si troufám tvrdit nebude určitě v celé té výši, ale uvidíme i my sami vlastně teď, teď, teď na tím jako přemýšlíme, protože je to prostě nová situace.
0: Máš nějaký odhad, nebo už jste se v rámci bioskopu bavili o tom, kdy předpokládáte, že, předpokládá to, že by tři bobule třeba dokinčly, protože co jsem se koukal, Snažil jsem se dělat takovou rešerži toho, jak vlastně i hollywoodský studia plánují nasazování do kin nových filmů. A vlastně to vypadá, že dřív než v červenci se ze strany Hollywoodu nedočkáme nových filmů. V Čechách spousta českých filmů bylo taky odloženo. A třeba byly zatím novou premiéru stanovenou nemají, a většina filmů jí má stanovenou spíš až na podzim kvůli nějaký jistotě, řekněme, toho, že už ty opatření budou povolena a že možná budeme moct chodit do kina normálně. Tak máte už nějak v základu rozmyšleno, kdyby třeba bylo mohli jít do kina? Předpokládám, že to není úplně zimní film.
1: Před měsícem bych ti řekl nějaký ča- ča- časový rámec, před týdnem bych ti řekl ně- nějaký časový rámec. Snad dokonce v pátek bych ti řekl ještě, ještě jiný časový rámec, a teď, kdy, kdy podcast nadáčíme v neděli, tak bych ti řekl možná taky ještě něco jiného. Je to, je to opravdu jako bezprecedentní věc. E, tři Bobule je rozhodně letní film, takže tam čekáme, že po dohodě s producentem by tři Bobule měly jít vlastně co nějak nejdříve po Odrinkyn respektive rozhodně ne asi na podzim, protože vlastně celá ta kampaň i celý ten film je jako hotový, což je opravdu vlastně v této chvíli možná velké plus, že tam se stačí opravdu jenom, jak si sám řekl, to znovu nastartovat a v nějaké době, kdy, kdy bude všechno, alespoň v nějakých jako přijatelných mezích, tak vlastně ten film dokým poslat. Já osobně si myslím, že tři bobule bychom mohli vidět během léta, jestli to bude v červenci, Teď bych řekl, že ano, ale jak sami vidíme, může se to klidně příští týden změnit. Ty jsi zmiňoval
0: limity limity počtu návštěvníků v kinech, které byly původně stanoveny, když začaly ty první opatření, snižovalo se to na stovku lidí. Pak se přemýšlelo, že se to sníží dokonce na 50 společně se, se s jinými kulturními akcemi.
1: Ona tam byla možná jenom dům, taková pěkná vsuvka, jak, jak možná Češi přemýšlejí. Ty limity se snížily ještě ve čtvrtek 12. března, kdy ty Bobule měli mít premiéru na 30 lidí, a vlastně poslední žebříček uh, Unie filmových distributorů, víkendový, zahrnoval vlastně tento čtvrtek a pak pátek, pak vlastně byly zakázány všechny akce a za tyto dva dny. Přišlo dokonce ještě, když už tady byla nějaká prostě vlastně epidemie, by se dalo říci, tak stejně do těch kin přišlo 5,5 a tisíce lidí v době, kdy vlastně, pokud si dobře vzpomínám, tak už se jeden star vůbec nehrál, ale stejně během těch dvou dnů přišlo do kin pět tisíce lidí, který se prostě ne, jako nebáli. Tak možná to je třeba taková, jako odpověď možná na zatím nevyštěnou ne, ne otázku, jak si třeba myslím, že po o, otevření, by se báli lidi vlastně do nich jít, protože v tu chvíli se mi zdá, že se ti lidé moc nebáli.
0: Předpokládáte, že byste nový filmy nasazovali do kina rovnou po otevření s nějakým omezením počtu diváků? nebo se spíš nasadí starší věci a počká se, až ty limity se trošičku pozvednou. Předpokládám, že třeba 3 Bobule asi nechcete hrát třeba pro 50 nebo 100 lidí na promítání.
1: Souhlas, to, to si myslím, že je jak, jak jako bioskopí stanovisko, taky, taky taky vlastně stanovisko producenta a konec konců asi i kinařů, protože samozřejmě tři Bobule je velký hit, který by měl ty kina znova naplnit. Je ale určitě nutný ty lidi do kina znovu přivíst, může se to určitě dít jednak s starším kontentem. Předpokládám, že vlastně po, po otevření těch kin se do kin znovu nasadí ty filmy, co vlastně byly přerušeny a měly právě nějaký ještě jako, jako kinoran. Takže, takže možná se tam znovu objeví příliš osobní známo za nás, možná prostě i nějaký starší kousky, to bude zá, záležet i na trochu, co kinaři sami budou chtít hrát. Pak je tady i možná cesta jít prostě vlastně kontentem. Nechci říct úplně jako by menšího komerčního rázu, ale prostě dát prostor těm filmům, který si najdou svého diváka, ale nejdejí, jsou to prostě statisícové hity. My třeba máme takovýhle film s Keirou Nightly problémisky, což je prostě taková dramatická komedie o soutěži s Vrlod z roku 70. Řeší se tam rasová segregace a takhle. Je to trošku chytřejší komedie. Zcela upřímně, tady říkám, že z touto komedii se nedá cílit na půl milionu diváků. Ale je to takový pěkný film, který si prostě svých pár tisíc, možná klidně, pár desítek tisíc najde, a ten obsah bychom se asi nejbáli do kým dát a taky ho vlastně chceme dát.
0: V posledních týdnech se začalo mluvit o tom, že na základě vládních opatření ohledně rozvolňování jistých omezení, ať už je to nošení roušek nebo otevírání obchodu v rámci různých jakoby velikostí, Kina spadají někam k tomu 8. červnu, to se postupně změnilo, teď to vyprává na 25. května, pokud se zvládne odhlasovat prodloužení nouzového stavu do toho data. Jsou kinaři, respektive distributoři schopni nějak efektivně reagovat na tyhle časté změny ze strany vlády?
1: Efektivně reagovat, to je hezky řečeno, jsou samozřejmě, protože vlastně jakoby musí, protože samozřejmě pokud, pokud se prostě otevřou na prostě dříve, tak sam, je náš zájem prostě tam mít co nejvíce filmů, jde jenom spíše o, o to, že vlastně ten obsah je spíše buď toho staršího rázu, nebo prostě těch menších filmů, jako jsem říkal, příklad těch, těch problémisek, u těch větších hitů, kdy třeba ta kampaň ještě Neproběhla třeba celá, což je příklad e, u bioskopu třeba filmu Štěstí je krásná věc, další velké české komedie, kdy ta kampaň proběhla zatím v tom březnu z části, pou, původní datum bylo be, be, 2. dubna, tak tam si myslím, že úplně takhle rychle zareagovat nejde, protože samozřejmě e, tu kampaň ještě chcete jako províst v nějakým běžným jako rázu, jakkoliv to může znít teď zvláštně, takže prostě chcete mít ještě nějaký jako outdoor, mít zase nějakou kampaň prostě na rádiu a takhle. Takže u toho menšího v obsahu to určitě jde, u toho většího tam bych byl vůbec řetnější.
0: To jsem se zrovna přes víkend, že natáčíme v neděli, koukal na denníky Variety Hollywood Reporter. Tak se začalo reportovat o tom, že vlastně už i americký kinaři, kromě toho, že někteří vyhlašují pomalu bankrot, tak další začínají mluvit o tom, která opatření zavedou, až se začnou kina otevírat. Mluví se o tom, že budou plastové štíty podobně, jako jsou dneska u větnamských prodejců, nebo samozřejmě na poště, že bude asi povinnost nosit roušky. Máte už nějaký takovýhle plán, co bude muset být zavedeno, aby ta první vlna rozvolňování vůbec mohla proběhnout?
1: Četl jsem vlastně oborovou analýzu, jak od, jak od kinařů, tak i třeba od producentů a tak dále. S tím, že samozřejmě se s tím nějak počítá, jsou tady nějaké návrhy, je to dost tomu, co si řekl. Týká se to stejně tak roušek, že by roušky byly i v kině, což ruku v ruce nejde moc moc úplně s tím, že by byl povolený prodej baleného třeba popcornu nebo pití, kdy vlastně nejde moc dohromady, protože přes růžku prostě vlastně nemůžete napít moc dobře, nebo najít. Viděli jsme, že někteří něk, <laughs> prostě, že... to dokáží. Ale... <laughs> že vlastně prostě někteří je, ano, ale všichni, všichni jsme si rovní, někteří jsou si rovnější. Tato řešení je prostě nějak v plenkách, nevím, asi, asi by vlastně to občesnání tam spíše nebylo, nebo prostě by to bylo za nějakých ještě přísnějších hygienistějších opatření. Ruku v ruce to jde i s tím, že vlastně s tím počtem na sál omezeným by vlastně na různých sedadlech byly třeba přelepené x prostě nějakou izolepou, nebo by tam bylo něco dáno, aby vlastně lidi se sami od sebe nemohli si přes, jakoby přesednout k sobě. Ale vzhledem k tomu, že my jako distributoři, nebo my jako distributor nemáme vlastně kina, tak, tak tohle je spíš Nějaké návrhy z řad jako kinařů, které si myslím, že, že se teď ještě do upravují, aby to případně při tom startu bylo odpovídající tomu zákonu.
0: A já jsme se teďka bavili spíš o té distribuční části toho filmového řetězce, ale ještě bych se chtěl vrátit zpátky. Je něco, co vám vyloženě kvůli koronaviru třeba leží na skladě, co jste nějaké projekty, které máte jako rozpracované a museli jste je pozastavit? Nebo to v tom případě to u vás nehrálo roli?
1: V projekty rozpracované byly hlavně ty tři Bobule a Ty štěstí je krásná věc. Což, což je vlastně náš druhý velký český film, který půjde zřejmě taky někdy v létě nebo možná brzkém podzimu do kin. Z hlediska nějakých zahraničních snímků jsem zmínil ty, ty problémy, který měli původní datum 16. května, takže tam se to je vlastně s tím jenom hnulo trošku dál, nebo 14. pardon. Už jsem to zmiňoval, na skladě nám asi teď nic neleží, ale, měli, ale máme nějaké třeba nakoupené anim, animované snímky a e, ty jsou v různých fázích vývoje. Teď dostáváme zprávy, že vlastně třeba tým animátorů Teď nedokáže efektivně třeba pracovat na tom posunutí toho filmu, že prostě sice mají nějaké jako mítingy přes Skype a takhle, pracují z domova, takže to tam tolik, jako by koronavirus nějak tu práci nepřerušil, ale není tak jako efektivní, takže třeba nějaké datum animáku, tady jsme měli na, na podzim, tak budeme muset asi odložit třeba o půl rok, protože budeme čekat na to, než vlastně ten film dodělají, takže to spíš takhle. Ale na skladě nějaký jako film takhle nemáme.
0: Mm-hmm. Mě docela milé překvapilo ve chvíli, kdy se vlastně kina musela uzavřít, že kinaři a někteří distributoři dokázali poměrně efektivně zareagovat. Hledně distributorů asi se hodí vypíchnout například Aerofilms, kde se dost jako výrazně zvedla návštěvnost Aerovodu, což mě osobně docela těší. A že vznikly iniciativy jako Moje Kino life a vaše kino. Jaký je tvůj pohled na tyhle ty iniciativy? Bylo to,
1: řekněme, jaký efektivní řešení? Efektivní řešení to určitě bylo z pohledu toho, že se vůbec nastartovalo to, že lidi jsou jako, ne vlastně přednucení, ale ochotně si dívat na kinofilmy i doma. Je, je to možná trošku paradox, ale já jako dlouho, dlouhodobě vidím, že to je možná, kromě teda, jak jsi zmiňoval, a herovodu trošku jako slabina k distribuce v Čechách, že prostě tady není nějaký model, který by efektivně mohl nabídnout spíše alternativní a nemainstreamový obsah, ale to záleží vlastně menšímu poštu diváků, ale legální cestou. Skrze právě třeba teď ty nové iniciativy, kde vlastně během tý, týdne dvou se událo to, že vlastně ten obsah, který mohl být v kinech, tak byl normálně v klidu viditelný proces domova, v tu menší, v tu lepší kvalitě, ale za slušný peníz, který prostě nebyl nějak přehnaně drahý, na vaše kino ta stupenka stala 70 korun korun. U moje kinoliv stojí 100 korun, což je výrazně méně, než by člověk zaplatil za ten obsah v kyně. A nějaká jako náštěvnost nebo měření náštěvnosti se asi teď nedá úplně říct, protože ty projekty jsou vlastně jako první. Rozhodně to nedokáže nahradit prostě kino v míře, že by to prostě saturovalo stoprocentně. Ale jenom ten rozkop, který byl z mého pohledu relativně rychlej, je prostě za mě velký plus a doufám, že i po koronakrizi e, s tím my jako distributoři i se kejnářemi budeme pracovat víc, protože pal- 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 je to prostě model, který má budoucnost, což se ukazuje i jenom na tom, že samozřejmě předplatitelé Netflixu a veškerých streamovacích služeb teď, teď, nebo teda akcie Netflixu prostě stoupají do výšin a, a počet jejich předplatitelů bude prostě... Bylo 100% víc.
0: Jak si sám říkal, Netflix má rekordní návštěvnost, která narostla vlastně na dvojnásobek oproti tomu, jaký byly původní předpoklady na první kvartál letošního roku. Ale vy sami jste na tom vložení nebyli špatně, vy jste docela dokázali podchytit se svým YouTube kanálem Filmy České a zadarmo tu první vlnu zájmu o vlastně online týmovací služby v uvozovkách. Kdy jste nasazili, nasazovali, jak jsi říkal, český takový klasický filmy, řekněme, oblíbený filmy. A co jsem se koukal na ty statistiky, tak ta sledovanost nebyla malá.
1: Byly ty, ta čísla byla, já bych řekl, vynikající, kdy filmy jako Fotograf nebo díra u, díra u Hanšovic, Lichožrouti a i menší filmy jako Fairplay, nebo nejmenší, ale prostě i další filmy, které nejsou tak třeba provařené, jako prostě pelí, jakoby pelíšky a kole, tak ty všechny měly v tisících až stotisících zhlédnutí, což je na vlastně obsah, který už je i v televizi, nebo je i legálně teda, nebo je v televizi, tak, tak to jsou prostě vynikající čísla. Prostě je vidět, že český divák na to taky začíná slyšet. Ano, tady to bylo nějakým způsobem teda zadarmo, ale to ještě neznamená, že to do budoucna prostě nějaký nový obsah nemůže být prostě Vlastně dobře speněžený. Spíš tam jde z mého pohledu o to, že lidi tím, že museli zůstat doma, tak se vlastně učí se dívat na content doma. Což si myslím, že tady prostě na ten český content nebylo.
0: A zrovna ten váš YouTube kanál samozřejmě nezačal jenom tuhletou akcí filmy, nepřípadně Dětské dětský pohádky přidáváte pravidelně. Jasně. Sledujete třeba nějaký růst
1: zájmu o tenhle YouTube kanál? Samozřejmě teď, teď to bylo, když řeknu anglickým slovem, to bylo teda velmi vybůstované. Pokud se nepletu, tak je tam teď nějakých skoro 350 tisíc odběratelů, což, což je prostě slušné číslo, jde to konstantně nahoru. Zatím, zatím nemám nějak vypozorováno, že by tam, že by kromě teda této injekce v podobě těchto českých filmů, to číslo nějak jako oscilovalo méně nebo více, jde to konstantně.
0: Je to samozřejmě věc na zvážení, jak dál ohledně podobného streamovacího projektu pokračovat. Vy jste si každopádně i rozkoušeli variantu právě toho streamování z kina, díky tomu, že jste uváděli charitativně nový producenský počin Petra Jakla. Jaká tohle byla zkušenost pro tebe? Mění se nějak, když organizuješ projekci
1: online, nebo když ji organizuješ prostě v reálu? Musím otevřeně říct, že se nic velkého nezměnilo, samozřejmě ten, ten marketing tomu v té ten, ten, ten nejvyšší pocty byl uspůsobený tomu, že, že ten film byl veděný pouze online, čili vlastně veškerá snaha byla jenom vlastně na onlineu, protože v této době, kdy je pořád, nebo teď už vlastně není zákaz volného pohybu, pokud, pokud se nepletu, mám vám trošku zmatek, tak, tak samozřejmě Billboard Venku nedává úplně smysl, respektive vidělo by ho prostě málo lidí. Takže vlastně veškerá ta snaha byla vedená na, na online a to se vůbec nelišlo od, od prostě jiného projektu, respektive spíše jsem na, tam měl jakoby. Větší, vědí, větší zájem, možná jsem tomu dával, dával i větší péči, protože to byl vlastně jenom jediný kanál, neměli jsme tam žádnou jakoby, televizi, rádio, byl bylo tam nějaký PR, ale to. v tom jsem se to vůbec ne, nezměnilo, z těch technických materiálů, když to řeknu velice zjednodušeně, tak stačilo film vyjet v MP4 Dobrý, nebo v Prodesu a zajistit to vlastně kenářům, ke, ke který to z jednoho serveru vlastně si postahovali a pak to vlastně hráli, takže tam vlastně odpadly jako věci typu výroba, jako DCP, člověk disku, který přestrý, přestrý se to hraje, plagátů a jako rozvoz a takhle, tak v tom jsem to bylo jako jednodušší, ale ta samotná práce byla úplně stejná.
0: A když se zeptám takhle, od koho přišla ta iniciativa o tuhle charitativní akci? Bylo to z vaší strany nebo vloženě Petr
1: Já to jenom trošku do, do tím vlastně m, z té vstupenky vlastně polovina připadá producentovi a vlastně charitativní byla jeho část, kdy vlastně on veškerý svůj výdělek z těch 70 korun, respektive z, z té jeho půlky, dal na na centru Modry dveře, přišel k nám zatím Petr Jáko, s kterým dlouhodobě spolupracujeme, takže tam ta, tam ta spolupráce dávala jako smysl. A... Když se přesuneme
0: z online světa zpátky do fyzického světa, zajímá mě, protože samozřejmě vy máte pod sebou jako AQS i společnost Magic Box, která distribuje fyzické nosiče. Zaznamenali jste nějakou změnu ohledně těch v rámci koronaviru? přepokládám, že samozřejmě s uzavřením prodeje se pravděpodobně prodeje museli trošku
1: omezit. Nebo je tam ten zásah cítit? Asi ano, přizám si, že tím, tím, jak já jsem, jsem Kejnový tak a vlastně kolegy jsem neviděl od dřezna, tak na život, teda samozřejmě, k, tak tam nemám úplně přesná čísla, ale přesně, jak si řekl, malo. Obchodní prodej je je pozastavený. Co mám informace, tak tak e-shopy to i díky tomu, že vlastně fungují koderní služby velice dobře, tak tak takový výpadek teď nemají. Magic Box dále vydává hity, filmy, vlastně teď z konce minulého roku především, takže v Dubnu vyšla bitva u Midway, teď vlastně na konci na konci dubna vyjde naše nabarvené ptáče, v květnu má výjít námi oblíbený poslední díl vězných válek, takže v tomhle tom se ta činnost jako nepřerušila, ale tím, jak jsem se bavil s jedním majitelem e-shopu, problém bude vlastně na vánoční sezónu, protože pokud vlastně jak velká americká kina, tak i my s českými filmy především, ty filmy budeme dávat až druhé půlce roku, tak to okno mezi, mezi vydáním disku je nejčastěji čtyřměsícové a vlastně my tím ne, ne, nestihneme tu vánoční sezónu, takže můj osobní tip je, že vlastně možná Vánoci budou ohledně nového kontentu dost chudé, protože prostě tam nebude nic nového, protože v Kejnech nic nebylo.
0: A ze zkušenosti si pamatuju, že jelikož mě vždycky chodí tiskovky samozřejmě ohledně nových vydání, tak on už léto je poměrně chudý. A takže se většinou pak ten konec roku dohání právě skrze Vánoce. Takže
1: můžu, by, můžu potvrdit, že to bude asi velký problém. Vlastně teď, teď, teď v květnu na konci mají, mají být na nože a Birds of Prey, který šli u nás v lednu a v únoru do kina. A to jsou z toho Hollywoodu vlastně nějaký poslední velké filmy. Takže z hlediska tohohle z toho tam, tam Bloodshot možná vyjde, který... který už je teda k dispozici na, na, legálně na online. Ale co tam, co tam bude, to teď nenokážu říct. Ty jsi říkal, že vlastně, co se týče fyzických nosičů, tak
0: zatím u vás to nevypadá zase takový zásah, že možná spíš ten problém se ukáže až časem. Nicméně konkurenční bon ton film vlastně oznámil, že s fyzickými nosiči víceméně končí, že se hodlá přesom spíše na online, Případně na svoje vlastní produkce, které vytváří pro, pro kino, distribuci. Máš už nějaké zprávy o tom, kdo by případně ten jejich obsah přebíral? Protože přece jenom vy jste přebírali spoustu studií potom co je Ton Flon pustil, respektive s nimi už nerozšířil dohody. Tak máš informaci, že byste přebírali i vlastně zbytek?
1: V této chvíli nemám, já jsem to vlastně četl, teď je to týden, dva, vlastně taky v médiích. Asi by se to tak nabízelo, protože pokud vím, tak oni mají uh, distribuci vlastně z těch velkých hollywoodských studií filmu Sony. Samozřejmě asi je to na snadě, protože pokud jsou vlastně tady dva, dva, dva velcí distributoři disku, tak být Sony tak asi... Bych oslovil Magic Box, nebo nějak navázal kontakt, ale jak se to děje, to teď nevím. Mm-hmm.
0: Pokud se nepletu, vy jste letos převzali i vlastně distribuci z Bohemia Motion Picture. co se týče fyzických nasičů. Už myslím, že je to že Nebo dokonce další, další dobu. Takže by se z vás víceméně stal jediný distributor, pokud se nepletu fyzických nasičů.
1: Když, když to také říkáš, tak, tak asi by tam měla být pravda, ale vždycky se může najít někdo, k- kdo prostě do té distribuce může být novým hráčem a mít třeba nějaké jsme nové kanály. To teď nedokážu říct, nevím.
0: Uh, Bojte, až se otevřou kina. Je nějaký film, abych trochu uvolnil atmosféru. <laughs> na sobě se zvlženě těšil? Nějaký film, který očekáváš a doufáš, že ho v tom kini uvidíš? Samozřejmě spousta premiér se odložila. Určitě
1: se těšíš hrozně na Bloodshot, který už je online. <laughs> uh, Bloodshot jsem viděl dokonce. A... Jsem možná já jeden z mála lidí v republice, který by dal a má ještě jak tak šrát, ale Blackshot bohužel nepatří k jeho nejsnímkům, ale zpátky k tvé otázce. Já se přiznám, že já jsem neviděl vlastně hit, hit také v síti, což ale hned napravím, teď v úterý, kdy si za, zajedu s přítelkyní do Autokina, což je možná taková zajímavá oblast, že vlastně teď to vypadá, že se nám rojí po celé republice a možná zažívají renesanci Autokina, kde vlastně je to relativně bezpečná cesta, jak si užít film vlastně venku a ne doma. Byly už tady nějaké projekce v posledních dvou, třech týdnech, ty projekce jsou jak od od vlastně zdarma, tak až po nějakých šestovek za auto, což je je možná částka, která je teď jakoby velká, ale spíš se tam asi nějak kalkuluje s tím zážitkem. Uvidíme, co, co vlastně z toho vyjde, protože pokud se ten vývoj třeba nepůjde takhle dobrým směrem, jako s tou epidemií, pokud se to tak dá říct, tak možná letní kina nahradí, tak možná autokina nahradí letní kina. Kdo ví? Je to vlastně takováhle možná jako by velká, velká možnost, ale, ale zpátky k tomu těším se na v síti. Pokud vím, tak zůstal ještě zelený rytíř Davida Lowryho v kinoplánu Mají to 18. června, tak pokud by to bylo tak tak bych na ní zašel. Uvidíme. Teď ale asi nejde k tomu nic říct, ale samozřejmě mám abstrak, protože, jak říkám, my feťáci Kina teď máme trošku horší časy.
0: Doplňující otázka k těm autokinům. Samozřejmě autokina u nás nemají takovou tradici jako v Americe, například, kde jsou vlastně dneska extrémně populární právě díky koronaviru, že přece jenom ty rozestupy jsou tam poměrně snadno dodržitelné, kdy jsou lidi zavřený v uzavřeném prostoru auta. Ale můžeš popsat blíž, jak fungují ty technické specifikace těch autokin, Jak třeba funguje zvuk a podobně? Je to jenom jako, že je to zprostředkované zreptor do zvenku, nebo máš i sluchátka? Je to,
1: je to taky tak, v každém případě ze všech zase těch autokin není jako v řádech desít. Jakoby desítek možná se tak stane během května, ale to je teď ještě nízkouhle. Vlastně při každém jako příjezdu člověk dostane vlastně malinký reproduktor Jacka, který si může vlastně nasadit k sobě do auta při zavřených vlastně a pak jde uh, i z normálních reproduktorů zvuk. Mám jednu takovou zkušenost od, od kamarádky, která byla teď myslím, že na Pulp Fiction, že, uh, že tam ten zvuk snačil jenom z repráků a to samozřejmě Není úplně dobrý, když vlastně kvůli té bezpečnosti máte mi zavřený jako okna. Takže vy jste viděl jako, nebo jako viděl si film, Pulp Fiction dobrý, travel to super, ale vlastně jsem ho neslyšel. Tak u Pulp Fiction to je super, protože ho znáš na paměť. ale samozřejmě neslyšel si zvuk. Takže to je asi teď jakoby na, na nějakým jako, jakoby vylazení, ale ohledně v obrazu, jsou tam nějaké ledobrazovky obrazovky a takhle, takže takže to pak záleží jako sam, 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 samozřejmě na kvalitě té projekce, tam bych takový problém neviděl, s tím zvukem, zvuk v zavřeném autě vždycky bude horší než prostě ve velkém sále, kde jsou prostě super moderní reproduktory, takže zatím je to tak, si myslím, taky jako v plenkách a asi člověk, který by to naštívil, tak by si měl připravit na to, že ten zvuk asi nebude úplně tak super, jako je zvyklý z kina.
0: Ty už to sám naznačil a stejně se zeptám, když jsi se označil jako kinofeťák, budeš z těch opatrnějších diváků, když se kino otevřou, nebo prostě
1: to bereš tak, že projdeš se, se pořádně promořit, co bude? <laughs> Co se má stát, stane se. Uh, já se budu snažit být chytrý a protože i to šlo před, před krizí. Jsou samozřejmě projekce, které jsou méně naštěvované, tak jako tak. Takže ten obsah tady budu chtít vidět, tak si najdu, kdy se hraje třeba pozdě večer nebo ve 12 odpoledne a na něj asi budu. Asi se bát nebudu, protože kino je kino.
0: Já ti moc děkuji, že jsi přišel. Díky moc. Doufám, že si uvidíme v lepších časech, doufejme, že už po, po, po otevřeních kina se sejdeme znova, abychom si povídali o nějakém filmu podobně, jako jsme si povídali u Star Wars, s ostatníma klukama. Posluchačům děkuju za pozornost, podpořte nás na Patreonu, jestli chcete, podobný rozhovory jako tady s Vojtou a to se fajn, ahoj.
1: Ahoj, díky moc.